0: Es ist der 3. April 2022, 8 Uhr, Ortszeit Dallas, 15 Uhr, Deutschland. Martin, Servus
1: nach Hause. Servus, äh, hier ist die Java Radio Station und äh, <lacht> mit unserer wievielten Folge, ähm, ja genau,
0: 27, glaube genau, ich, tatsächlich.
1: Ja. Nein, hier ist Steel Turn, äh, Jobber Radio Station ist nur der Spitzname, den uns Becky Lynch äh, gestern gegeben hat. Oder der Marke Sport 1, ich weiß nicht, konnte es nicht so ganz verifizieren, aber ja.
0: Also ich bin immer noch ein bisschen am heulen, weil die ja. hat es mir schon richtig sehr saftig gegeben. Ja, ich weiß
1: auch nicht, was ist schief Wo ich die das mal gesehen habe, haben wir uns angeregt unterhalten, wir haben ein nettes Foto zusammen gemacht und äh, nur auf dich hat sie so einen Hass, ne? Also, was ist da los?
0: Ja, ich weiß nicht, ich war vielleicht, ja. wie du schon in deinem Artikel genannt hast, diese Uh, Main-Event-Geschichte hat ja vielleicht doch ein bisschen mehr zugesetzt, als man fast außenstehender annehmen konnte.
1: Ah ja. Nee. Also für die, die also es nicht mehr bekommen haben, äh, Becky Lynch, äh, Markus, hat äh, hat äh, Becky, you used to be in the Main-Event eine Frage eingeleitet und das gab eine äh, äh, längere Suada von Becky Lynch als Antwort, dass Becky Lynch immer der Main-Event ist und was für ein äh, was für eine Jobber-Radio-Station hier da irgendwie... Äh, äh, journalistischen Unfug da verbreitet anstattdessen, ja.
0: Das Interessante war ja auch, dass ich quasi, es war ungefähr, es war ein Gruppeninterview mit diversen Teilnehmern mhm. und meine Frage war eine Mitte mhm. und die über die letzten fünf Minuten, was wir zusammengeschnitten haben in diesem kleinen Video, dann immer wieder zu mir zurückkam und immer wieder auf mir rumgehackt hat und dann kam am Ende die Schlussfrage war, wer denn Seth's äh, Gegner, wer wird und da hat Seth, äh, Becky hat vorgeschlagen, dass ich das machen soll, weil ich auf die Fresse kriegen soll. Ja, war Zum Glück hat, hat
1: WWE kurzfristig einen Plan B organisiert und über all das reden wir jetzt.
0: <lacht> ja, glücklicherweise war es echt nicht. Auch über den Fakt, dass ähm, der gefühlte Main-Event. Es war schwierig, es gab viel zu viele Main-Events eigentlich vom Potenzial her gestern.
1: Ja, ne? aber ja, mein, ne? ich kann mal, aber man kann es verstehen, dass es so schade ist für Becky Lynch und Banker Belair, die in einem anderen Jahr diesen Main-Event sich echt verdient gehabt hätten, äh, gerade auch noch in zwei Tagen, aber ja, wo ich dann gesehen habe, wie sich dann das Main-Event-Segment entwickelt hat, Ja, da gab es keine Alternative nee,
0: zu. Ja. Nee, also mhm. ich, ich sag mal so, ich habe jetzt hier, ich bin, es ist 8 Uhr morgens Dallas, ich bin um eins aus meinem Uber ins Bett gefallen mhm. und jetzt wieder aufgewacht und ich bin jetzt hier, also ich habe keinerlei reflektierte Meinung zu dem Event, sondern äh, will einfach nur meine Vor-Ort- Erfahrungen hier mit deinen wissenschaftlichen Erklärungen mhm. gegenüberstellen und dadurch hier mal ein gutes Gesamtbild aufzubauen, um zu beschreiben, was wirklich gestern Abend passiert ist, mhm. bevor sich dann heute Nacht ich äh, glaube, Wrestlemania Sunday echt schwer tun wird, diesen ersten womöglich in meinen Augen besten WWE Pay-Per-View der letzten Jahrzehnte ähm, zu schlagen.
1: Ah, oh, der Jahrzehnte? Ah, jetzt glaube ich, jetzt, jetzt glaub ich, bist du doch ein bisschen von der Stellenerfahrung ja, erschlagen. Klar, also, aber mal.
0: Ja. Seit Money in the Bank 2011 ja. aha, kann, oh. hat schon keine, lass mal gucken, ja, ja. ich greife voraus. Wollen wir gleich mit dem traurigsten Thema des Tages anfangen,
1: mit Rick Books? Ach ja, das ist ja, das wäre ja auch chronologisch das erste. Ja, sehr schade. Also.
0: Ja, richtig. Also, guck äh, mal kurz, das geht ja. Also, als äh, Sean Rossett die News gebreakt hat, dass ähm, das Tag Team äh, Smackdown Tag Team Match ähm, beginnt, war ich schon erstmal überrascht, weil. Hm. Ja, ich dachte eigentlich nur, was mit Becky oder sowas derartiges, aber ich meine, das Intro von Shinsuke zieht halt einfach. Hm. Das hat man auch gemerkt in der Halle. Zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht, wie, die, wie laut die Halle werden kann. Mhm. Aber es war ein guter Anfang. Ja. Ich gehe sogar davon aus, dass möglicherweise sogar ein Titelwechsel angedacht war. Das also hat sich dann leider schnell erledigt, weil Rick Books ja. Mhm. Äh, was hat er genau? Ich habe es jetzt nur kurz überfunden. Ja, äh, Patellasin
1: und, und Trizepsriss. Also, das ist richtig übel. Ähm, ja. Das wird einige Monate in Anspruch nehmen. Ja. Traurig, ne? Also sein größtes Match bisher bei WE am Hauptkader und dann und dann sowas, ja, und dann so. Das ist echt ein Drama. Ja. Also, ne also für die, die es nicht gesehen haben, er hat äh, beide Jimmy, äh, beide beide Usos in einem VMs Carry äh, auf die Schultern äh, nehmen, ge genommen und darunter, das hat das Gewicht, das hat sein Knie nicht ausgehalten, das heißt, äh, er ist unter dem Gewicht zusammengebrochen und ja, ist leider das Knie kaputt gegangen. Ja.
0: Also, grundsätzlich, abgesehen davon, habe ich nichts dagegen, dass die Usos weiter Champions sind. Ja, aber ich jetzt auch die, gedacht, die Umstände sind halt schon. Ich hätte jetzt
1: auch gedacht, dass sie dass die Champions bleiben, auch so, aber gut, das weiß ich, das weiß ich nicht, wie es geplant war. Um, aber klar, nachdem, nachdem was mit Brixbooks passiert ist, gab es ja keine Alternative dazu, die Titel bei den Usos mhm. zu überlassen und, äh, ja, naja.
0: Die, das nächste Match war für mich dann schon die erste kleine positive Überraschung, weil, wir haben uns ja auch ausgiebig drüber ausgelassen. Happy Curb. Corbin gegen Drew McIntyre. Eine Fehde, die wirklich keinerlei Attraktivität für mich versprüht hat in den letzten Wochen und Monaten. Naja, ah Aber es ähm, ist ja
1: Drew McIntyre und Drew McIntyre äh, der äh, lässt einen äh, qualitativ auf jeden Fall nicht im Stich. Das ist wirklich immer wieder das Muster und das ist auch hier, hier schön zu beobachten gewesen. Ja,
0: Es hat auch funktioniert und das Match war auch hm. überraschend unterhaltsam. Vom, hast du gewusst, dass dieser End of Days, äh, Drew McIntyre kickt aus dem End of Days aus, das war das erste Mal, hm. dass das jemand gemacht hat.
1: Ja, ich bin... bin ich habe auch versucht, noch so vermutlich noch rauszufinden, ist das gelogen, weil manchmal äh, lügt, äh, lügt sich biegt sich das ein bisschen zusammen. Ne? Aber ja, ne, eigentlich äh, das äh, ist gut, also eigentlich eine schöne Sache. Ähm, aber äh, ja, für, wenn man es wenn mal, wenn man mal diese, diesen Fakt genau unter unterlegt, ist ist das ja eigentlich etwas, was nicht für Baron Corbin, Happy Corbin, Barry Corbin spricht, weil äh, das heißt dass er nie solche die art von main events bestritten hat in denen halt das Ding Mittel ist dass die Leute aus den aus den schon halt auskicken und um drama zu kreieren also dass er immer halt nur solche solche Kämpfe bestreitet und jetzt war es mal Zeit dafür Drew McIntyre diesen kleinen Schub noch zu geben und ja ne da ist noch das Seil kaputt gegangen mit diesem äh, offensichtlich äh, mit diesem, mit dieser mit dieser Schwertnummer ne. Ich finde das ein bisschen gefährlich, ne? Also äh, da kommt da so ein äh, Kerl immer mit so einem Schwert an und das ist doch äh, eine, eine, eine potenziell tödliche Waffe. Also <lacht> ja, ich weiß nicht. Das wird immer also, so ein bisschen, das wird immer so ein bisschen harmlos dargestellt, aber ich, äh, ich finde es ein bisschen gefährlich irgendwie jemanden vielleicht so köpfen zu wollen oder was weiß ich, was er damit vorhat, immer ne? Naja.
0: Erstmal bevor ich auch auf diese ringseil thematik zu sprechen kommen will, ähm, mhm. ich habe eine nette Nachricht von Basti über Instagram gekriegt, der gerne mal möchte, dass wir ausführlich über Corbin reden, das würde ich mal auf jeden Fall machen in näherer Zukunft, allerdings vielleicht nach WrestleMania. Siehst du auch so, oder
1: Martin? Ja, Ja, ja.
0: Also wir haben da, stimmt, wir lassen sie mal schön beiseite, das Thema, aber kann man schon mal ein bisschen drüber reden, weil er hat schon viel gemacht in den letzten Jahren. Aber wie gesagt, ich habe die Nachricht gelesen und mhm. ich werde noch antworten und wir kommen darauf zurück. Ähm, zu der Ringseil-Debatte, es ähm, gibt ja keine Debatte dazu, aber das Sport an sich ähm, war interessant, inter schlussendlich nutzlos, aber was der Ausgriff hat, war interessanter, weil ich weiß nicht, ob das, ob das im TV auch nicht gezeigt wurde, weil erstmal ging die Pause zwischen, zwischen den Matches sehr lange, bevor dann Ray und Dominik rausgekommen sind mhm. und die haben diese Ringseile nicht hingekriegt. Mhm. Die als Ray und Dominik schon im Ring waren, waren die Ringseite immer noch nicht fertig. Und dann hat man auch gesehen, hm. dass die Ringseite nicht richtig angebracht waren in dem, in dem kompletten Match. Und das mittlere Ringseite hat das ganze Match übergewackelt, was natürlich ins insbesondere bei dem Mysterio-Match hm. ziemlich gefährlich ist, weil die halt auch viel... Hm. Und ausgiebig mit den, mit den Ringseilen agieren. Ja,
1: ja. ja ich muss ehrlich sagen, äh, an der an der Stelle habe ich geskippt, weil ich ja immer, immer wieder äh, äh, kleine Schreibpausen ein, der, einlege. Deswegen muss ich sagen, habe ich an der Stelle auf die Übertragung nicht geachtet. Auf jeden Fall kann ich, kann ich sagen, ich weiß nicht, wie, wie viel du in der, in der Pressebox mitbekommen hast aber ähm, oder, oder ob du da in der Pressebox warst oder nicht. Aber auf jeden Fall gab es viele, viele Videopakete das äh, für in der Übertragung. Das äh, gab es auch einige Beschwerden dazu, so von wegen in, ja, ist das nicht ein bisschen übertrieben, so Leuten, die den, die das WWE Network schon gekauft haben, dann noch äh, so viel Werbung, Werbung für ein Produkt zu geben, was sie jetzt schon abonniert haben. Ja, Im Endeffekt. Aber es ja,
0: ja, war, war alles nur äh, Werbung für den, für morgen, oder? Ja, Großteils, ja. Aber über den Videowürfel ja. waren ständig irgendwelche Clips für die, für Night 2.
1: Hm, ja. Ja, man muss wohl noch heiß machen drauf. Aber
0: ja Isar, okay. äh, ja war zu, ja ist halt was ich jetzt oft gehört habe war dass, dass der Kritikpunkt wegen den Videos dass man dafür dann halt auch das New Day gegen Holland ja. und seamus Match ja. gestrichen hat ist natürlich bitter ja, wenn man, wenn man bedingt, dass ja das ein Match noch
1: kürzer gegangen, kürzer gegangen ist als geplant ist das schon irgendwo naja ja irgendwas und ist da mein, echt schief gelaufen in der Planung ja. Ja.
0: im Endeffekt hat es mich jetzt nicht geärgert dass das Match nicht stattgefunden hat weil ja. Es hat funktioniert. Ja, also es ist von gerade in der zweiten Hälfte von Monster Pop zu Monster Pop
1: übergegangen. Ja, ehrlich, es war ein Filler. Also, ja. Ist es halt so. Ja. ja. ja, so. ja wie soll jetzt an Tag 2 nachgeholt werden, wie, wie, wie das funktioniert, ist mir auch nicht ganz klar, ob da dann das nächste gestrichen werden muss, aber schauen wir doch mal. Ja.
0: Squashmatch. Hm.
1: Ähm,
0: dann was aber mal mit, mit Mysterios gegen äh, Logan Paul und The Miss beginnen, äh, weitermachen.
1: Ja, Also. Das war auf jeden Fall der erste Überraschungshit des Tages, wenn's, wenn's, wenn dich wenn äh, jetzt zufällig Drew McIntyre und Baron Corbin nicht überrascht hat. Hä?
0: Ja, also es war wirklich holy moly. Und was ich echt interessant fand, ich, bin, ich hatte den Presseplatz und bin dann äh, konnte auch runtergehen, habe auch einen Platz gehabt in der Halle. Und da waren ziemlich viele junge Kinder in der Nähe. Hm. Und die, haben, die Kinder, es gab unmenschlich viele Kinder mit Logan Paul Plakaten. Der Typ scheint schon irgendwie eine gewisse Reichweite zu haben. Also wie gesagt, ich das ist nicht unsere Generation, aber der zieht und das hab ich habe ihn auch gesehen, was weißt du, der. Der hat da schon einen sehr krassen Heat gezogen, das, die ganze Zeit
1: über. Nicht um nicht umsonst ist der ja in dieser. Dieses YouTube ist, glaube ich, man muss das im Auge behalten. Ist ist, ist vielleicht im Kommen. Ja, <lacht> <lacht> äh, ja aber also nehmen also ganz ernst, also Logan äh, Paul, das, der hat mich echt beeindruckt. Also der ist wirklich äh, Naturtalent. Also, ja. wenn der, wenn der Wrestling ja. mal beruflich machen wollen würde, da hätte, hätte er gute Chancen. Also, wirklich. Es ist ein...
0: Also, scheint jetzt ja auch ein bisschen da zu bleiben. Und hätte das Segment ja nach dem Match nicht gemacht.
1: Ja, ein bisschen, ne? Aber klar wird das, wird das sicherlich nicht. wird ja, wird der kein Fulltime-Wrestler, weil dafür verdient er nee. anderswo zu gutes Geld. Aber, also wirklich, also da haben wir wirklich, also, ich meine, er ist ein guter Athlet. Ja, also. Also böse Zungen sagen, dass er, dass er schon jetzt vieles besser kann als Lemis. Äh, dem, dem kann man nicht so gar nicht, <lacht> gar nicht so ganz widersprechen. Aber ähm, also, ne, also er hat die Routine, er hat auch eben, also was er eben wirklich, weiß ich halt wirklich jetzt mal, um, um, um einen Moment da herauszustreichen, so was ihn wirklich so ausgezeichnet hat. Weil so, so ein Gespür hast du halt als Neuling, äh, das, das musst du auch erstmal haben, so vorwegen, ne? Wie er diese, das, das, das war eigentlich auch so der, der, Spot, der Spot des Matches, das Logan Paul. Die Dreistigkeit, die äh, Blasphemie ja. begeht, ja, den äh, in einem Match gegen Ray, äh, Ray und Dominic Mysterio, äh, Eddie Guerrero zu zitieren, ja, die Free Amigos ähm, und, und den Frog Splash, ja, aber das war halt auch einfach zum Beispiel echt gut, wie er nach dem ersten Suplex erstmal liegen geblieben ist, liegen geblieben ja. ist, liegen geblieben ist und dann Merkst du, merkst du halt eben, dass er, jetzt die, dass er jetzt die Free Amigos macht. Einfach diese ja. dramat dramaturgische Pausen, die er einlegt. Ja, das war echt Und gut. wie er die
0: exzellent ausgeführt genau. hat? Auch noch. Ja, also exzellent,
1: die Mimik, passend, äh, äh, gestik, Timing, also, also alle Achtung, ja, also der kann was. Ja.
0: Das war auch dieser Moment, als er diesen ersten Suplex angebracht hat, mhm. denken alle noch so, und dann bleibt er liegen und alle den, richtig wie alle den, den Atem anhalten in der Arena, mhm. und dann geht, geht beim zweiten, die kommt Let the Boo-Eskapade los. Ja. Also, da haben sie wirklich, also es ist jetzt nicht so 100% spektakulär wie Bad Bunny letztes Jahr, nee, nee. aber von Star-Power her schon. Ja, ist ja auch ein der Ähnlich, also, so Vielleicht Übung. wenn
1: er jetzt gegen ja. im Miss das Babyface workt, auch wenn das irgendwie nicht so ganz... Ja. Naja, ja, ich sag mal so, die älteren Fans auch. wieder er nicht an seiner Seite haben, aber ähm, er nee. ist einfach hoffend. Der ist einfach da. einfach. Äh, ich glaube, überall bei einer gewissen Altersgrenze ist er, ja, glaube ich, nicht vermittelbar als Babyface, aber ja ist natürlich dann auch eine andere Art, wie man so ein Match angehen muss, als jetzt halt eben in der Bad Bunny Rolle, aber auf seine Weise Respekt.
0: Ja, definitiv und die, ich meine, die Attacke von The Mist gegen Logan Paul hat auch
1: das Publikum
0: äh, überrascht, sag wir mal, also was jetzt daraus gemacht wird, bleibt interessant, wahrscheinlich wird es dann, weiß ich nicht, bei WrestleMania Backlash zum Match kommt zwischen beiden, aber langfristig was daraus entsteht, ich kann mir gut vorstellen, dass der immer, immer mal wieder zurückkommt. Und solange der diesen, ich meine, der bringt ja anscheinend die jungen Leute wirklich dahin. Ja, Und dann ja. macht er ja, genau das, ja. was er machen soll.
1: Und er scheint Bock drauf zu haben, ja. Also ja, ja,
0: genau. Doch, Und genau. womit wir jetzt schon, ja. Match 4, äh, bei die Main Event natürlich des Abends sind, wie Becky Lynch gesagt hat, weil egal wo sie ist, sie ist der Main Event, obwohl ich das anzweifeln würde, weil der Main Event einfach das letzte Match ist. Ähm, aber ich wollte einfach schweigen, weil sonst wäre vielleicht Jetzt im Krankenhaus. <lacht> nee, aber ähm, Bianca Belair gegen Becky Lynch. Ja, ja. Äh, ja. Holy
1: moly. Ja. ja. Also das, äh, nach nach Main Event hat hatte sich schon angefühlt. Also das war auf jeden Fall ein Main Event Kaliber Match. Ähm, und äh, ja, also oh, die, die, die 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 Auftritte der beiden. Ja, also ja, wenn, also wenn, wenn Ossi nicht gewesen wäre, wenn Orson nicht gewesen wäre, als derjenige, der halt dieses Dilemma aufgelöst hat, ja, von wegen, welches der beiden Frauenmatches tust du da in dem Main Event, ja, also dann wäre es echt, also, das hätte hinterher große Aufregung gegeben, weil das war eindeutig mehr Main Event als, als auch vom, vom vom ganzen, ja, Einfach, einfach, äh, von der ganzen Aufmachung her, vom ganzen Look und viel äh, war das mehr Main Event als Rousey vs. Flair, ne? Du hast gemerkt, die Fehde ist heiß gelaufen, da haben sich auch die einfach alle ins Zeug gelegt, Diese, dieser, 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 äh, dieser Auftritt von, dieser Auftritt von Becky Lynch, dieser neu, geile neue Look, ja, ich meine, manch einer, <lacht> mega drum drum drumrum, fr früher, früher sah er schön raus, aber ich finde das einfach, äh, ja, total, also einfach, äh, dieser, ähm, ja, dieser David Bowie-Look, ja einfach dieser dieser dieser, dieser Glamrock-Look dieser dieser ganze Auftritt das war echt noch mal eine neue schöne ja eine schöne WrestleMania-Variante dieser ganze big, dieser ganzen Big Time Backs-Nummer und dann kommt noch die Mar Marschkapelle für Bianca Belair um, ja, das war einfach das war einfach totaler ja, ein WrestleMania-Feeling stimme ich, Feeling, so wie man stimme ich dir komplett
0: hatte. zu es war einfach das war also wirklich das es war einfach groß also von wenn das hat mhm. von vorne bis Ende hat es nach Main Event geschrien, mhm. das Match auch das Feeling das war wirklich wie du schon gesagt hast das war das. Ja. Ähm, das war einfach, für mich ähm, war das alles, das war, vielleicht äh, übertrieben, aber es war perfekt, das war das Pacing, mhm. die Near Falls, die Emotionalität, das Match hatte mhm. alles, deswegen ja. liebe ich Wrestling, weißt du, das war...
1: Ja, Storyt Storytelling, ne? einfach wie, wie am Anfang noch das äh, das SummerSlam Finish zitiert wird, ja. ja. Das, äh, und da, dann, auch noch so, dann auch noch so eine schöne Schleife gedreht hat, so von so du denkst im ersten Moment, äh, so von wegen, okay, ist jetzt halt wieder dieses Okay, beim ersten Mal ist schief gegangen, äh, äh, ne, äh, äh, Bianca Belair weicht aus und dann schafft sie ja halt doch den manhandle slam Und aber, ne, das ist dann nochmal die schöne Schleife. Und dann kickt Bianca Belair diesmal aber auch aus und Becky ist schon auf 180 vor lauter Frust. Äh, das, ist, das das, hat echt so von wegen. Auch so gleich von Anfang an hat es die sind, diesem Match dann halt äh, äh, den Strom gegeben und auf 180 gebracht. Das war super. Ja. Und, genau, und es war hat nicht wirklich, nachgelassen.
0: Ja, ja es war von, von vorne bis hinten eine Vollgasveranstaltung. Mhm. Und was die, also ich, ich, genau vor einem Jahr, das war unsere erste WrestleMania Review Folge. Damals mhm. haben, hab ich, haben wir schon Bianca Belair als zukünftigen Star gelobt, aber und schon damals gesagt, dass sie Tag für Tag besser wird. Und das hört auch nicht auf ich weiß nicht, also was die Frau macht, es ist unbeschreiblich, das ist Hochleistungssport auf allerhöchstem Niveau und mhm. da, dazu ein Charisma, also wenn Bianca Belair noch nicht noch kein Star war vor diesem Match, war das der letzte das i, I tüpfchen das war der letzte von der WWE gezogene Strick, den Bianca mhm. zur Perfektion angenommen hat und so sich selber ins in neue Sphären äh, katapultiert hat. Hm. Naja, ja, aber
1: sie war ja vorher schon ein Star.
0: Also, die, die, war vorher, die war vorher schon groß, aber das, was gestern passiert ist, war wirklich, also, ja. genau. Die genau, ne? ist für die nächsten fünf Jahre mindestens ein Top-Player in der Frauendivision in WWE. Ja, solange sie will. Ja, ja genau. Definitiv, ja. Also, äh, da kann man auch der WWE wirklich mal Respekt zollen, dass man da tatsächlich mal was sehr, 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 sehr gut gemacht hat. Ja,
1: ein guter Fang gemacht und, äh, dieser, und einfach das Potenzial ist da, glaube ich, jetzt würde ich mal sagen, auch wirklich und fast zu 100 Prozent ausgeschöpft. Ja.
0: Das Interessante an ihr ist halt, dass man, wenn man das mit gewöhnlichen WWE-Stars äh, vergleicht, so wie mit Charlotte oder halt Roman, dieses larger den life, das ist Bianca halt nicht. Bianca ist so gut, weil sie natürlich ist, weil also sie sie kommt so Sie hat diesen Star, diese Star-Power erreicht, weil sie natürlich ist, weil sie nahbar ist für die Menschen, weil sie sympathisch ist. Und nicht irgendwie. Aber, gleichzeitig, die irgendwie aber, aber, aber irgendwo ist sie es
1: auch, ja, sie verknüpft es für mich. Also so einerseits so von wegen denkst du ja schon so von wegen, boah, die ist schon auch, schon auch groß und, und groß inszeniert, cooler Auftritt, ja? einfach schillernd, glamour. Aber trotzdem halt irgendwie auf so eine normale Weise cool, ja. Also es ist irgendwie nicht eine, also das ist eine ganz besondere Mischung. Also dass da, diese beiden, das sind eigentlich zwei sehr gegensätzliche Pole, aber sie, sie schafft es, das gut zu vereinigen. Also das ist cool.
0: Ja, ja ist wirklich cool. Mhm. Und ich weiß auch nicht, wie, ob ob und wie man sie jeweils zum irgendwann mal zum Heal Turnen <lacht> äh, sollte. Am ähm, Endeffekt kann es gut sein, dass das auch ihr Momentum mal zu Ende ist, weil irgendwas Irgendwann läuft sich alles mal ab, aber das ist auf jeden Fall noch auf dem Horizont. Und unter dem lichte wenn man jetzt betrachtet, was die letzten Monate passiert ist, gerade der Summerslam, äh, der Fauxpas, der überall zu Recht auch deutlich kritisiert wurde, das ist jetzt schon auch ein bisschen wieder akzeptabler geworden, finde ich, durch das, was gestern passiert ist.
1: Ja, ja, also, nee, find, also ich, ich, ich fand es... So auch komplett in Ordnung, ne? Das Einzige, was mich an dieser, an dieser ganzen, also so von, äh, vom, vom, vom Zuhause aus war, dass immer noch rumgeritten wurde auf dieser Nummer, so von wegen, ja, es frustriert Becky, dass die Fans sich gegen sie gewandt haben, was halt nicht ja. stimmt. Das, ist, ist, ja, das, 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 das nervt mich immer so ein bisschen, dass, das WWE einfach von solchen, von solchen Realitätsverdrehungen einfach nicht ab, ablassen kann, ja? Das nervt, ja. Ich würde irgendwann mal, ich wirklich, Irgendwann, wenn ich, wenn ich die Macht habe, so, für wegen, wenn ich, wenn, 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 mir jemand den Schlüssel zum Kreativteamzimmer von, von WWE geben würde, ich würde, ich würde erstmal sagen, so, für wegen, so, jetzt bitte mal für ein Jahr aufhören mit, die Fans sind schuld, dass ich dies und das tue. Ihr Fans seid schuld, dass ich das und das tue, weil es ist hundertmal und es ist so überreizt und es ist, es ist, ist, ist jedes Mal, wenn ich es höre, denke ich mir so wegen Ah nervt mich rum. Ja. Denkt euch, denkt euch Stories, denkt euch Stories raus um die Stars und nicht um irgendwie wie die Stars irgendwie mit den Fans bla bla, bla, bla machen. Ja.
0: ja, vollkommen richtig. Und aber abgesehen davon ist es tatsächlich mal diese Fede zwischen Bianca und Becky eine, die einen langfristigen Aufbau hat. Das was man bei WWE ja abseits von Brock und äh, Roman öfters vermisst, war das halt wirklich was wo auch Hintergrund war und Hintergrund der ja auch genutzt wurde. Man meine, öfters mhm. haben in WWE ja Fäden Hintergründe, die einfach nicht äh, Teil der Fäde werden. Ja, aber mit Becky und äh, Bianca war der spektakuläre Abend ja noch nicht zu Ende, weil ähm, es sollte ja Schlag auf Schlag weitergehen. Ähm, als nächstes kam Seth Rollins heraus und dann wurde es wirklich interessant. Ähm, die, ich meine, das Licht ging aus nach nach gefühlt drei Minuten Ruhe und dann kam erstmal so das Fiend-Feeling auf. Haben auch alle ihre Handys rausgeholt hm. und äh, boah, und dann stellte sich heraus, dass es nicht der Fiend ist. Und ähm, als die als die AEW-Musik von ihm angefangen hat, war es erstmal so, dass wirklich nur ein geringer Teil der Menschen gemerkt hat, was hier passiert. Erst als hm. dann American Nightmare kam, wurde es lauter und als er dann wirklich erschienen ist, dann ist es komplett eskaliert. Also es erschien hm. wirklich so zu sein, dass vielen Leuten der Hintergrund von Cody Rhodes nicht bewusst war, die da waren. Aber ihn kennen haben sie, war trotzdem, also sie kannten ihn trotzdem. Aber dieses Theme und die American Nightmare-Geschichte scheinen noch nicht so weit verbreitet zu sein.
1: Ja, ich hab, man hat schon auch ein bisschen auch am, am Fernsehen sozusagen so diese, äh, ne, diese Eskalation sozusagen, sozusagen gemerkt. Also, äh, ne, also ich habe auch gemerkt, so okay, dass äh, hierbei bei äh, Wrestling has more than one Royal Family. Äh, da, da sind die ersten, reagieren die ersten drauf, äh, aber noch nicht alle. Dann, dann bei den bei den ersten, bei den Klängen mehr und dann und dann, obwohl es erscheinen kommt, halt noch mehr. Ja. 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 Das war jetzt kein right Klassiker. More than one for Royal Family. Eigentlich ein Shoot gegen die McMahon. Genau, um, richtig. Ja. Das
0: ganze Theme ist ja entstanden jetzt, jetzt durch lassen. Ja. Genau. oder ja. sein Verlassen. Um, ja. Die Frage, also nicht die Frage, sondern es war halt wirklich kein Steve Austin Class äh, geht kaputt äh, Pop, sondern es war wirklich interessant. Es war so ein stufenweiser steigender Pop, der dann wirklich auch lange angehalten hat. Also es war schon Beeindruckend, was er für Reaktionen gezogen hat.
1: Ja, ja das ist aber ja, interessant. Also man merkt so wegen so, okay, ne, Cody und der Überraschungsfaktor an sich wirkt, aber den Charakter an sich muss, glaube ich, ein größerer Teil des WW-Publikums erst noch kennenlernen. Ja. Genau, deswegen. Bleib, die hat eben gesagt, ey, W, das ist ja die BWI-Restaurant, bla, 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 bla. Ja, ja. Jedes, unter, jeden, unter je, Jedes Mal wieder hat man die Kommentare zu moderieren. Ja, naja, Frau,
0: naja. aber das kann man ähm. eigentlich getrost ignorieren. Naja. Naja. Ähm, die Sache ist, ähm, wie hat sich für dich angefühlt? War das Match ähm, für dich durchweg unterhaltsam?
1: Ich fand's ja, ich fand's gut. Also es war für mich schönes, für mich schönes Storytelling. Es ist äh, also ja, weil ich, ich weiß nicht, wie tief, wie tief man, wie tief man drin stecken muss. Also mir haben, es ist halt viele, viele schöne, schöne kleine Feinheiten waren drin. Einfach, äh, das, es waren einfach viele, viele kleine Details, die, die, die schreiben wie Die Mikro, so also wegen die Shoots von, die, den Trash Talk von Seth Rollins hast du schon auch mitbekommen, oder?
0: Ich habe über Twitter gelesen, also gehört habe ich natürlich nichts da, aber ich es mitbekommen, ja. Okay.
1: Ja, ja, ja. ja weiß, da weiß ich nicht so ganz, wie die, wie die, wie die Halle da gut ausmikrofoniert mikrofoniert ist. Ne? Deswegen teilweise kriegst du das mit, teilweise kriegt man mit, mit den Wortlaut teilweise nicht. Aber ja, war. Das war, das war schon cool und einfach. Ja, viel, viele kleine, äh, so verdeckte, muss man glaube ich auch ein bisschen Bescheid wissen, in den Details stecken drin, so für wegen, dass äh, Seth Rollins. Äh, ne, so von wegen, wie, wie nah Seth Rollins dran vorbeigeschnappt äh, ist, Cory Rolls ausgerechnet mit dem Pedigree, zu dem ja beide ihre Geschichte haben ja. äh, äh, zu besiegen. Das war, das war auf jeden Fall ein cooles Falls-Finish. Und äh, ja, ne, dann am Ende der, der Crossroads, äh, der Crossroads-Marathon unterbrochen von eben dem äh, Bezug auf, auf das die, äh, den, die, die Tanzeinlage, den Bionic Elbow. Ach, was ist? Ja, das ist, also ich glaube, äh, Cody Rhodes sitzt da jetzt, sitzt da jetzt da und äh, und freut sich, dass da jetzt von einem Afterthought jetzt auf jeden Fall mal einen Auftritt hatte, so wie er sich, ja, dass das jetzt seine Vision des Charakters wirklich ist. Ja. Und dass, dass, der, dass ihm da jetzt keiner reingepfuscht hat.
0: Ist ja auch, ist ja auch so, dass er am um ich habe im Interview mit Variety jetzt schon, was wahrscheinlich schon vorher gemacht wurde und jetzt veröffentlicht, dass er sich mhm. als besten Wrestler der Welt sieht und mit Abstand und dass mhm. diese Wertschätzung ihm auch wichtig ist und ich glaube, er hätte nichts unterschrieben, wenn er nicht eine gewisse Absicherung hätte, dass es das auch passiert.
1: ja, ja. Ja, <lacht> Also ne, es ist äh, im Moment äh, treffen hier treffen hier, glaube ich einfach zwei wunderbar zwei Inter Interessen aufeinander. Ne? Also von wegen so Vince McMahon freut sich ihn zu haben, weil das ein schöner, weil AEW da schön was reinwirkt und äh, und Cody freut sich jetzt einfach echt eine jetzt gerade wirklich eine faire Chance zu haben, ja. da bei, bei WWE seine 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 Wirkung zu finden und das und das darzustellen und, und da, da wirklich präsentiert zu werden, wie es einer auch an sich würdig ist. Ja. Wie hoch es dann am Ende geht, ich meine, das, das, das hängt von vielen Faktoren ab, das muss man dann am Ende sehen, aber das war auf jeden Fall mal ein guter Start, weil also da ja, da sah er sah wie ein Star aus, also wie ein, wie ein Absolut, richtiger ja. Star. Ja.
0: Ist aber auch, es, es geht ja wirklich jetzt eigentlich nicht darum, was gestern passiert ist, es geht auch nicht darum, was äh, morgen bei mhm. Raw passiert, weil da wird auch einen heftigen, heftigen Pop kriegen, aber was Absolut, ist ja. in mhm. drei Monaten in Oklahoma, was ist in sieben Monaten in, keine Ahnung, uh, Seattle.
1: On a dark, rainy night in Stoke on Trend. Oder ja. wie Widerspruch, wie, wie äh, ja, genau. <lacht> so in die Richtung. Ja, ähm, klar, ne, es, es es hängt davon ab, so wie, wie wie perpetuiert man das? Weil, ja, den einen vielversprechenden Anfangspop hatte auch Scott Steiner 2003, aber mhm. hat auch nichts, hat, hat dann <lacht> hatte langfristig keinen, keinen großen Wert. Es ist, die Leute freuen sich immer, wenn sie irgendwie ein großes Ereignis, wenn sie wirklich ein groß inszeniertes Comeback, wo man das Gefühl hat, also fing, okay, hier habe ich jetzt echt einen bedeutsamen historischen Moment miterlebt, da ist die Freude immer groß. Aber ja, wie es sich langfristig entwickelt, ob es im Zweifel, wenn es mal, mal kippelt, dann auch noch zu Cody hält und das sind alles offene Fragen. Das, ist, das werden die nächsten, nächsten Wochen, Monate zeigen, Monate eher Uh, ja, wird spannend, also kann schon, ja ist eine interessante Geschichte. In ja, Fall. ich weiß
0: halt auch nicht, wie inwieweit ähm, Cody dann mit Rückschlägen umgeht. Weißt du, wenn es mal nicht so, wenn er nicht gerade mal nicht auf der Position ist, die er sich vorgestellt hat für eine Fäde lang, wie lange er das dann äh, wohlnehmend hin äh, mitmacht. Das ist, ja nicht, ist ja nicht nur die Winz-Perspektive, sondern auch Cody hat ja offensichtlich Ansprüche, die er mhm. nicht verbirgt und die er umgesetzt haben will. Und wenn diese mal eine hm. Zeit lang nicht umgesetzt werden, ob dann schnell der Haussegen äh, schief hängt.
1: Ja, muss man sehen. Aber ich glaube, der hat jetzt schon irgendwo. Ja, keine Ahnung, es, ist, es fühlte sich auch irgendwie nach mehr an als jetzt. Also, also man merkt, also das ist eigentlich auch, nicht auch äh, ist das auch ein bisschen Lob für AEW, weil äh, da ist jemand zurückgekommen der wie was wirkt. Also für mich ist er auch irgendwie größer, also wenn es irgendwie mal vergleichst, so für wegen, wo vor so und so vielen Jahren Christian Christian Cage weggegangen ist mit so einer ähnlichen Geschichte und wiedergekommen ist, also das war nicht so groß. Ne? Also er ist da schon auch äh, schon auch ganz anders und auf ein anderes Level gewachsen, aber es fühlte sich im ersten Moment dann nicht so groß, groß an, wo er, wo er, nee, wo ich, er wiedergekommen ist. Ne? Ich habe es auch,
0: auch schon gesagt, die ähm, für mich, ich kann mich seit äh, in diesem Jahrtausend an niemanden erinnern, also abgesehen von WCW-Zeit, ähm, der sich außerhalb, der von WWE gegangen, weggegangen ist und mit so einer unglaublichen Star Power zurückgekommen ist. Also der quasi sich außerhalb von WWE so viel Star Power aufgebaut hat. Und das hat er geschafft. Und wie er das gemacht hat, ist fast schon einzigartig in der Geschichte. Hm. Also kann ja. man ihm nur Respekt zollen. Ja, also...
1: Ja, 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 das ist halt, also so beziehungsweise so es, 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 hängt, es hängt auch irgendwo an den Möglichkeiten, ne, also wenn, ich glaube, ein, du, du, wenn, man, wenn man sich anschaut, so wegen klar, ich meine, die waren noch nirgendwo, noch nirgendwo, wo sie von WWE gegangen sind, aber wie jetzt zum Beispiel auch ein AJ Styles zurückgekommen ist, der ja mal kurz, kurz einen kleinen, kleinen, ja, Nein, naja, paar Auftritte, paar Auftritte hatte so für so. Ich meine, das war so ein, das war so ein ähnliches Level. Oder wenn wenn Kenny Omega sich mal doch irgendwie, wenn, wenn das mal irgendwie so eine so eine, so eine Richtung nimmt, er wird auch mit einem ganz schönen Wumster zurückkommen. zurückkommen. Ja. ja. Um, also es ist möglich und das ist ja auch eine schöne Sache, dass man, dass man eben nicht vom gut und von den Geschmäckern eines Mannes abhängig ist, ob man hier zum Star werden kann in der Wrestling-Branche. Das ist ja auch das große Verdienst und das braucht keinen Hater oder der, der irgendwie immer auf den Trichter ist, und verbringen wegen so ist nicht so toll wie WWE. Ja, es ist es gibt hier, es gibt ja eine Liga, die viel, vielen, viel, viel, Wrestler, viel mehr Wrestlern als vorher einfach ein Auskommen ermöglicht und äh, viel mehr Fans einen, eine Verbreiterung des Geschmacks auf äh, ihres Geschmacks auf eine, eine größere Bühne gibt. Ja. Und das ist einfach, dagegen gibt es nichts zu sagen und darüber kann man sich nur freuen und das ist hier ein schöner, schöner Ausdruck davon. Absolut. Aber schweifen wir nicht so weit ab. Ja.
0: Genau. Ähm, aber ich wollte nochmal zurückkommen, bevor wir dann äh, weitergehen, chronologisch ähm, auf den Pop, Weißt du, es war, es war ja das Besondere an, diese, an diesem, äh, dieser Rückkehr, ist ja, mhm. wann hat denn die WWE letztes Mal so eine, ein Debüt oder beziehungsweise einen großen Namen zurückgeholt, der nicht zu NXT kam, sondern direkt ins Main Roster? Also weißt du, gefühlt mhm. kennt man das in letzter Zeit aus in unglaublicher Masse bei AEW, wenn irgendwelche großen Namen, also jetzt kein, mhm. äh, sei es Keith Lee, Adam Cole, Punkt, Punkt, Punkt. Ähm, Debütieren und einen großen Pop generieren. Aber in WW hat man das im Main Roster seit, seit AJ Styles wahrscheinlich nicht mehr gehabt. Und ja, das, das, das ja hat das Ganze noch in die gemacht.
1: Ja, ja ne? das ist, man kann halt irgendwie sowas, so eine reale Geschichte, kann man halt irgendwie auch nicht künstlich produzieren. Ja. Ja. Und das ist halt dass das auch eine schöne eine schöne, eine schöne Sache, die dazukommt. Bisher hat halt vor allen Dingen e davon profitiert. Jetzt geht es mal in die umgekehrte Richtung.
0: Ja. Genau. Und da mhm. also brauchen wir jetzt tiefer eingehen, weil da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen und werden wir auch in Zukunft sicherlich noch häufig drüber reden. Aber mhm. ich meine, dieser Wechsel, der Cody jetzt hat, was in den nächsten ein, zwei Jahren passiert mit ihm, der wird ja extrem wichtig sein, auch zum Beispiel für eine Entscheidung von MJF, wenn er in zwei Jahren seinen Vertrag ausläuft. Wenn Cody jetzt hm. hier in sieben Monaten wieder in der Midcard rumtümpelt, dann werden sich die AEW-Leute auch denken, nee, äh, dann bleibe ich lieber hier. Aber wenn hm. Cody jetzt hier zum Star wird und man sieht, dass Vince und Co. wirklich äh, anderen AEW-Jungs eine Chance gibt, kann ich mir schon vorstellen, dass das mittelfristig auch eine, Auswir eine breitflächige Auswirkung hat.
1: Hm. Zumindest alle AEW-Stars über, ja, sagen wir mal, 95 Kilo plus und 1,80 Meter ja, plus richtig. können dann, können dann äh, auf jeden Fall ihre Entscheidung in die Richtung äh, gut erwägen, ja.
0: Ja. Ähm, womit wir zum anscheinend ursprünglich mal als WrestleMania, äh, WrestleMania Night One Main Event angedachten äh, Kampf zwischen Ronda Rousey und Charlotte kommen. Ja. Ich würde auch sagen, erstens mal eine undankbare Position auf der Karte nach zwei so Mega-Matches und die Hall of Fame vorher mit Taker.
1: Hm, das um, stimmt, ja.
0: Grundsätzlich, ähm, abgesehen davon, dass Ronda wirklich wenig, es gab keine Ronda-Rufe. In dem ganzen, im ganzen Match gab es keine Ronda-Rufe. Ich hatte gemischte Reaktionen gezogen, aber grundsätzlich war die. Ich hatte vermutet teilweise schon, dass die äh, Menge ein bisschen uninteressiert ist, aber die waren schon dabei. Und das Match war auch okay. Es war unterhaltsam. Dennoch hat es halt nicht mal an den Stellenrang gehabt von den Matches vorher.
1: Ja, und äh, das wäre, also das wäre wirklich, wenn das der Main-Event gewesen wäre, wäre es schon besser und gewesen. Ja. Einfach, es krankte halt an mehreren Dingen. Aber, ähm, einfach Die Feder hatte nicht richtig, hat nicht richtig Fahrt aufgenommen nicht so richtig also nicht, nicht, so, nicht so in einer Weise wie, wie eben Bianca Belair oder äh, Becky Lynch am, versus Becky Lynch am Ende hatte ähm, die Charaktere ja da fehlt es was also ich muss halt echt sagen also wenn wenn ich irgendwie anschaue 2016 war ich selber vor Ort wo Charlotte Flair ne, für Charlotte Flair Sasha Banks Becky Lynch wie viel Charakterlich, wie, viel, wie viele Häutungen und Wendungen Becky Lynch und wie viel größer sie seitdem geworden ist. Und Charles Flair ist immer irgendwie noch Charlotte Flair. Also ja, ja. ja also irgendwo, auch, auch, auch bei dem Einzelnen, okay, du, du, du weißt irgendwie, was du bekommst. Ist da mit ihrer Robe, dreht ein paar Runden und äh, lässt, sich, lässt sich groß feiern. Aber ja, also, also Charlotte Flair ist als Charakter irgendwo stehen geblieben und stimmt, das ja. ist äh, daran krankt also, das also das ist eine was krank ja, dann dann Ronda Rousey also ich also mir hat das Match gefallen äh, t, trotz allem weil es äh, am Ende äh, also ich glaube Ronda Rousey das ist glaube ich wirklich schon eher einfach eher Geschmackssache so für wegen also aber was sie macht macht sich schon gut, also einfach diese 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 Athletik, diese, dieser, UFC -Stil, dieser dieser UFC-Stil, dieser dieser Submission-Stil, äh, ist halt nicht so ist halt nicht so üblich, dass so das was man kriegt, also sie ist halt sehr äh, no-nonsense, ein äh, no nonsense style also mir gefällt's, weil es ist auch äh, das hat auch Hand und Fuß, was sie da macht, eben diese dieser dieser Aufgabe aufs Aufgabegriffe fokussierte, so so gesehen hat auch eben diese diese Elementierung, diese Akzentuierung der Feder mit der mit den beiden Aufgabengriffen auch absolut Sinn gemacht, weil das halt einfach auf das Match dahin gearbeitet hat. Und äh, ja, gegen Ende hat es dann auch den, das richtige das richtige Feuer und die richtige Dramatik und das richtige, äh, Child Flair, wie Child Flair dann ihren Meltdown bekommen hat, dass sie diese Ronda Rousey auch einfach nicht klein kriegt, ja, mit ihren stärksten Waffen nicht. Und äh, das war, das, dann war es am Ende richtig cool. Und da hat es dann auch die die Crowd vor Ort gefangen. Das hat man schon gemerkt. Und äh, von daher, äh, das können Sie sich auf jeden Fall so halten. Ja, dass es dann am Ende das Crew finish geworden ist, ja, ist okay. Also. Ja. Äh, da will man halt auch noch ein bisschen ausreizen, ist Ja, wegen mir. ja. ja.
0: Ich finde auch, dass das Match vollkommen okay war. Also es war ansehnlich, hat Spaß gemacht, ist es, es fällt halt ab im Vergleich zu dem, was drumherum passiert ist. Das ist ein bisschen das Problem. Hm. Und ähm, dennoch war es unterhaltsam. Und Ronda hat mir auch besser gefallen, als ich angenommen habe. Ähm, hm. Und ja, war schön. Und was ich am Endeffekt. Also du hast, du hast auch nicht
1: gesehen, sie war in, im, im Vergleich zum Royal Rumble, ja, dass echt einen ja, Quantensprung gemacht ja.
0: Aber was ich wirklich interessant fand, war, ich ähm, meine, das Ende Ronda diskutiert, geht fast auf den Referee los. Ich kann mir gut vorstellen und Fans wirklich angebracht, wenn die ein bisschen jetzt in eine Ronda-Heal-Thematik einstellen, einschwenken, ein, ein weil im Endeffekt ist es der einzig logische Schritt. Es zeigt sich wieder, mhm. dass Ronda nicht lange beliebt sein wird als Face. Ich brauche einfach mal einen gescheiten, einen richtig intensiven, offensichtlichen Heel Run. Und das würde ihr auch, glaube ich, mehr Spaß machen und mehr auch mhm. sinnvoller.
1: Ja, weil, ja, die Geschichte wird sich sonst auch nur wiederholen. Ja, genau. Naja, ich glaube, ein, ich weiß nicht, ich glaube, ein, wenn, wenn er gefragt wird, wird, glaube ich, Paul Heyman schon die richtige Meinung dazu sagen. Ja. Wenn er, wenn er gehört wird, ist die Frage. Frage, aber
0: ja. nee. genau, ähm, womit wir beim eigentlich letzten Punkt unseres Programms wären, was jetzt auch kein ungewichtiger Punkt ist. Ähm, wie gesagt, da kamen ungefähr fünf, sechs Videoeinspielungen. Äh, ich weiß nicht, ob man in der Zeit nicht einfach New Day hätte äh, bringen können oder ob da irgendwas mit Peacock war man hat immer wieder Peacock spielt da Werbung aber so lange werden die keine Werbung gespielt haben bis dann irgendwann die KO Show begonnen hat und ich meine also erzähl bitte erstmal wie du es gesehen hast und wie das so wie es angefühlt hat
1: also ich muss sagen äh, an der Stelle als derjenige also da konnte ich konnte ich dann auch mal konnten wir gemeinschaftlich eine Schreibpause einlegen und äh, da, also da konnte ich mich dann auch zu Hause richtig äh, fokussieren auf den auf den auf den Main Event auf diese die, die, das ganze wirken lassen und ja also es ist einfach ja kannst du kannst du kannst du ein Lehrbuch kann, wenn du so ein Bio Lehrbuch machst so, so eine Instruktion für wie 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 unterhältst du mit Rest, mit, mit wrestling ohne wrestling eine Crowd von 80.000 von 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 70.000 Menschen ja, das, das kannst du doch da, das kannst du da vorführen. Einfach äh, zwei Profis am Werk, die alles richtig machen und dem man dem man gerne dabei zuschaut, was sie machen, auch wenn es keine es keine ja keine Ahnung, tiefer, tiefer gehende Kunst ist, wie dieses typische, es ist dieses typische Szenario, ja. Ähm, Kevin, Owens die Hump, die, Kevin Owens beschimpft die Hometown Crowd, ja. Und äh, aber es ist auch irgendwo macht es aber auch irgendwo wieder charmant, ja. Dass er sagt so wegen so ich bin Dave, ich, ich bin ein sophisticated Canadian. Ich gehe jetzt mal über deine Beleidigungen hinweg. Ja, das, das, das hat auch einfach so einen gewissen Charme. Das geht dann auch so von, von dieser reinen reinen Bosheit ab. Also deswegen da merkst du auch einfach, dass Kevin uns ein smarter Typ ist. Und äh, merke ich ihn sowieso immer. Ähm, ja, einfach. Äh, wieder, wieder der Zauber von Stone Cold Steve Austin äh, mit, mit 19 Jahren Abstand da nochmal hervorgeholt wurde. Ähm, ja, das war schon große Kunst.
0: Ja, da, weil du gerade von dem äh, Inhalt des Gespräches redest, ähm, ist auch mein einziger Kritikpunkt zu dem Segment, weil da, wo ich in der Halle gesessen habe, ähm, war der Ton einfach wirklich schwer zu verstehen. Es hm. hat so Gehalt und es ist einfach anscheinend, so eine große Halle ist nicht gut für eine Promo. Also es war hm. für mich schwierig zu verstehen, was geredet wurde, aber grundsätzlich stimme ich dir ein, weil es war einfach, es war kein besonderes Wrestling, es war kein innovatives Zeug dabei, es war einfach Wrestling One-on-One -on -one und so wie es funktioniert, du hast zwei Leute, die es per zur Perfektion beherrschen das Business und dann brauchst du auch nichts Besonderes, dann brauchst du hier schönes Old School Wrestling mit, mehr brauchst nicht. Und es war Perfektion, es war das war, was die Leute von Stone Cold Steve Austin noch einmal sehen wollten. Und Das haben sie gekriegt. Man wusste vorher, was passieren wird. Und es war gut Vielleicht so. Ja. Und Kevin Owens hat sich, äh, wieder gesellt hat, das war ja von einem anderen Stern. Der hat, man hat bei jeder Aktion gemerkt, wie er sich freut und wie für ihn gerade ein Traum in Erfüllung geht. Mhm. Man hat in den, ich habe ihn am Freitag im Interview gehabt. Ähm, er hat er gesagt, das ist, er hat mir... Seine, er hat immer von seinen Traumgegnern Ray Mysterio und Edge geredet. Edge hatte beim MSG und er hat Austin nicht auf die Liste gesetzt, weil er nie gedacht hätte, dass das mal eine Möglichkeit ist. Und jetzt hat er die Möglichkeit und das, das ist einfach unbeschreiblich für ihn. Und ich weiß nicht, diese, dieses Segment, das hat man glaube ich nicht gesehen bei der Hall of Fame, saß er in der ersten Reihe, neben ihm Bobby Lashley und da wurde äh, dieses Video-Package gezeigt zu seiner Fete und der ist die ganze Zeit nur da gesessen und hat den Kopf geschüttelt, bis ihn dann irgendwann der Bobby Lashley in den, in den Arm genommen hat. Also, das geht ihm auch emotional extrem nahe, was da passiert. Und das hat man, finde ich, auch das ganze Match über gesehen, wie das einfach eingezogen hat und genossen hat. Und ich hoffe einfach, dass der jetzt auch daraus ein bisschen Momentum mitnehmen darf, weil ich weiß nicht, ob es in WWE Vergangenheit schon mal einen Heal gab, jetzt also in den letzten Jahren, der so eine krasse Reaktion gezogen hat. Das ist natürlich größtenteils wegen Austin, aber ich meine, ohne Owens, in dieser Form hätte es diese Fäde nicht gegeben. In dieser Ausprägung jetzt.
1: Hm. Ja, jemand, ja, muss es machen. Ich, also ich hoffe mal, dass das so in dieser alten Logik, äh, archaischen Logik von Vince McMahon ist. dass auf jeden Fall würde ich mal denken, dass Kevin Owens jetzt einen Gut hat. Ja. ja, dafür, dafür, dass er eben diese, dass er sich da so in den Dienst der Sache gestellt hat. Die klar, am Ende ging es nicht um ihn, am Ende ging es um Austin. Und, äh, und, und das hat die Tickets verkauft hier, aber er hat er wirklich da. Ja, ja nee, hat wirklich, die, wirklich perfekt, ne? Also, ja. Aber ja, aber wenn man es sich am Ende am Ende angeschaut hat, ja, also das Gefühl, mit dem ich da rausgekommen bin, so für wegen, war so, so für wegen, ah ja, cool, aber das muss es dann auch, das soll es dann auch wirklich sein für Austin. Genau. Weil es war. Also am Anfang. Wo er so die matto dumps gezeigt hat. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber da habe ich mir schon gedacht: so, oh, oh. Äh, Okay, ja. er ist alt und man merkt ja. Also das, äh, die ging früher so schnell und so, so locker von der Hand und jetzt war das doch langsam und äh, ja, hat hat nicht mehr, hat nicht mehr so ganz dem, dem entsprochen, was da, was da früher war. Ähm, aber danach, also danach hatte ich dieses Gefühl nicht mehr. Also, danach hat man schon gemerkt, klar, es ist, es ist, es ist, es ist wie es ist. Aber danach hat äh, das smarte. Äh, äh, der, der Verstand von, von Steve Austin und äh, das Setting von Kevin Owens und einfach die ganze Aura und den ganzen Moment das alles rausgerissen und äh, ja, hat diese 13 Minuten
0: ja. Ich meine, der hat einen suplex bomb auf den Betonboden genommen. Also es war schon ja, krass. Also,
1: also Respekt. Da habe ich auch nochmal hinter, hinterher genau hingeschaut. Deswegen war dieser Fußboden irgendwie doch noch irgendwie ausstaffiert? Weil das war schon echt, äh, ja, krass.
0: Das war echt krass. Das war wirklich... Ja. Und ich meine, diese... Äh, weil Quad heißt das, glaube ich, das Ding, was er gefahren ist, weil halt auch ein mm, sehr unterhaltsamer Moment.
1: Ja, ja, ja. Und Einfach das, also sowas habe ich aber noch nicht gesehen, dass der dass, 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 uh, Kevin Owens das versucht hat und dann kommt der äh, Kevin Austin, Steve Austin, springt drauf und fährt mit ihm in die Spritztour. <lacht> ja. das, das war neu. Das, das war wirklich und diese nah, riesige Rampe, das da hat man das richtig. auch gut ausgenutzt, ja.
0: Das war, also ich habe gefühlt den Spaß des Lebens gehabt und es mm. hat alles, also genau das hat man sehen wollen. Und das haben wir gesehen und das ist auch gut so die ähm, was halt der perfekte Tweet fand ich von Mickey James danach, man denkt, man ist over und dann gibt es den Steve Austin Pop. Also es war es war wirklich, also ich bin der Cody, Bianca und Taker. Das waren für mich die drei, als Bianca gewonnen hat und die mhm. beiden anderen Pops von Taker und Cody waren für mich, dachte ich, okay, lauter kann es hier nicht werden. Aber als das Glas zerbrochen ist, ich dachte, mein Trommelfell platzt. Also der der Mann, ich weiß nicht, ob das nur in Texas so ist, und wie viel Texaner überhaupt in Dallas, in der in der wie wie hoch die Anzahl von Texanern in dieser Veranstaltung waren, keine Ahnung. Aber das war so laut,
1: also keine Ahnung. Es war wirklich beeindruckend. Der Typ ist irgendwie ja, ein es Gott. Ist nicht, es ist nicht er ist nicht irgendein Star, er ist der Star und äh, den sieht man halt auch echt, ja, ne? so lange, wie man ihn jetzt auch nicht in, in so einer Art und Weise gesehen hat und das Gefühl, da halt irgendwie echt nicht nur nicht nur irgendwie ja, okay er ja, kommt mal her verteilt uns dann und geht dann wieder sondern jetzt echt hier das letzte Hurra einer ja, Ikone die ja auf Hulk Hogan ja, Hulk Hogan vielleicht schon vielleicht schon Cena wenn wenn er in zehn Jahren vielleicht vielleicht ist 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 er dann so weit dass wenn, wenn er wenn er dann so lange wegbleiben würde aber ja also das ist ja, das ist so ein Once-in-a-lifetime-Moment wie Foggen Rock. Ja. Es ja.
0: war lustig, jetzt neben mir, zwei Sitze weg von mir, einer gesessen, so, würde sagen so, Mitte 50er, Cowboy-Hut auf, und dann geht es los, mhm. und dann hörst du den Schreien, er kommt da kommt nach einer Minute oder er so, he's wearing his mhm. knee braces! Und also mhm. solche kleinen Feinheiten, da war, die Leute sind einfach wegen jedem Scheiß eskaliert, die wussten, dass irgendwas
1: passiert, und mhm. es war... Ja. Mein, Beeindruckend. Mein, mein Lieblingssatz von Kevin Horns übrigens, so, so, wo du sagst, sagst du mit dem Cowboy-House, yeah, ja, put, off your Cowboy-Hats, yeah, and you can do, go to Mexico, yeah. it's so near. Das, das war wirklich, das war wirklich großartig. Das, das war, meine, das war meine Line, One-Liner des Abends, ja.
0: Das ist eine schöne Sache.
1: Ja, und
0: damit soll es auch gewesen sein für heute. Wir melden uns morgen schon wieder, yeah, yeah, yeah. Ähm, morgen gleiche Uhrzeit, gleiche, also unsere Aufnahme zumindest, wann es rauskommt, werden wir sehen ähm, ich hoffe WrestleMania Sunday wird annähernd so gut wie Saturday und ich habe mir wirklich jetzt auch nur mal durch den Kopf gehen lassen, während wir geredet haben ich sage immer noch, das ist der beste WWE Pay-Per-View seit mindestens 2011 war
1: nee, nee, würde ich nicht sagen, ich, ich kann jetzt spontan nicht sagen, nicht sagen welche, aber ähm, ja, es ist es, es lebte von der Atmosphäre. Das hat es gut, das hat es, das hat es sehr gut gemacht. Aber, ja, sagen wir es mal so, es war keine, es war keine WrestleMania, ich, ich, ich komme halt dann immer wieder auf die uralte WrestleMania 17 zurück. Okay. Also, das war nicht, weil das damit war damit es nicht vergleichbar vom Level her. Und, ähm, ja, aber es war, weil, ja, ne, es, es, es lebte halt schon so viel, viel von der Atmosphäre. Und, ähm, ja, ne? aber, aber das, das, es, war was, es war das, was Wrestlemania sein sollte. Ja? Ja. Also Wrestle, eine Wrestlemania im besten Sinne. Sag mal, wenn WWE sich
0: zukünftig an sowas orientiert, hm. dann könnte das Produkt auch wirklich davon ähm,
1: sehr profitieren. ja ja nur du weißt ja. ja, ja pss, 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 pss. So eine Wrestlemania garantiert nicht dafür, dass so ein Raw in einer regnerischen Juni-Nacht in Stoke-on-Trend Genau. Ist, äh, ja, aber lass mich doch ach, so optimistisch das, das, sein. Wir werden schon wieder unsere Härten erleben, man kennt es ja. Aber ähm, um, naja, also auf, auf jeden Fall, ich, ich, also ich mag WWE in diesen, in diesen Hochsaisons einfach am liebsten, weil sie da fokussiert sind und ja, ja einfach andere, andere Ligen sind besser, äh, äh, sind besser, sind im Alltag besser, aber so bei so einer, bei so einer Show aufs Ganze zu gehen, ach, das ist. Ja, das ist was, wie wir ihr ausmachen.
0: Ja, definitiv. Damit ist aber auch gut, weil ich habe einen nicht ganz unbe unbedeutenden Interviewtermin vor mir. Äh, be prepared. Wird interessant. Ähm, ja. Und Martin, ich freue mich, morgen wieder mit dir über den nächsten Tag zu reden. Ähm, folgt Martin, Wrestler Taylor auf Twitter, folgt mir, Heel Markus, äh, Genau, bei Twitter und Instagram wird viel sinnlos über WrestleMania berichtet und auch zu viel und auch zu wenig. Äh, danke für das Feedback, was ich in den letzten Tagen erhalten habe. Ich bin sehr zu dankbar dafür. Ähm, Martin, bleib gesund und munter und wir reden uns morgen. Genau. Gut, Tschüss. Good fight, good night.